0: Hola, muy buenos días. Que este día sea lleno de mucha salud, de alegría y un cafecito porque ya vamos a iniciar con la terapia. Soy Adriana Guzmán, psicóloga, y hoy vamos a hablar sobre el amor consciente. Bueno vamos entonces a ponernos en acción con este tema tan importante el cual pues ha sido muy consultado me han preguntado mucho sobre cuáles son esas pautas o cuáles son esas condiciones para amar eh, y bueno, hoy vamos a aprender un poco más sobre cómo funcionamos y cómo elegir eh, de manera consciente el amor cómo amar esa pareja que es tan importante para nuestro proyecto de vida entonces, bueno, vamos a empezar con algo muy importante y es, ¿cuál es el concepto que tú tienes del amor? Esa sería la primera pregunta, porque uno podría decir, no hay fórmula para el amor, pero entonces yo te pregunto, ¿cuál es el concepto que tú tienes eh, del amor? Porque el amor se confunde con enamoramiento y son dos cosas distintas. A ver. El enamoramiento es un proceso químico que genera oxitocina sobre los lóbulos prefrontales. Es un proceso bioquímico en nuestro cerebro. También el enamoramiento es un proceso de evolución, generalmente cuando nuestra vida se encuentra en pausa. ¿Qué quiere decir eso? Que pues estamos en ese proceso de crecimiento personal, de tomar decisiones y llega ese momento donde decimos, bueno, de manera inconsciente necesito crear un espacio en mi vida donde haya una persona para convivir, para que haga parte de ese proyecto. Es decir, tengo que tomar una decisión, si por acá o por allá es una decisión para empezar a evolucionar entonces tomo la fuerza para tomar esa decisión y en ese momento empieza un proceso distinto que quiere decir que la oxitocina desde lo biológico empieza a disminuir, pero lo más importante es que ahora me pregunto para dónde voy, cuál va a ser mi proceso evolutivo. Entonces después del enamoramiento te das cuenta que te vas, deja vas dejando de estar enamorado, de estar enamorada, y ya empiezo a identificar en el otro cosas que antes no estaba viendo, por ese proceso bioquímico entonces el otro tiene efectos entonces el otro tiene problemas eh, bueno, esto está chévere esto no está tan chévere, esto me gusta y entonces ya no está esa oxitocina y ya tu decisión no se puede basar en ese impulso bioquímico sino en un requerimiento evolutivo es decir, que llega un momento de quiebre donde tenemos que decidir ¿Qué queremos para nuestro futuro? ¿Qué queremos para nuestra vida? Entonces aquí lo que hemos escuchado muchas veces, yo sé que tú lo has escuchado, y es que el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión. Entonces cuando ya tú empiezas a ver que el otro tiene efectos, a ver lo más humano, es porque el enamoramiento está disminuyendo. Y ahí el mismo proceso evolutivo te pone en un punto donde debes hacer una balanza eh, y toda esa información que tienes de esa persona que está a tu lado, con la que has convivido uno dos años o más, empiezas a, a decidir, bueno, esta balanza como queda más para el lado negativo, no sé, como que no va de acuerdo como a mis intereses, a mis valores, o esa persona está como ahí, como en el punto medio, hay esperanzas o definitivamente eh, sí, ¿cierto? O sea, le alcanza la balanza en ese análisis consciente que hago para decidir hacer mi proyecto de vida y mi proyecto evolutivo contigo. Me gusta esto, me gusta aquello, no había notado esto otro y cuando aceptamos también que los príncipes y las princesas no están así tan perfectos entonces tal vez podemos tomar una decisión de amar por eso tendré que reflexionar bastante no es entonces un tema de impulso sino que es un tema o una decisión mejor muy racional hace poco hice una publicación sobre este señor eh, que timaba a las mujeres por tinder eh, y alguien, un hombre me dijo que, que yo como hacía esas observaciones, porque se hablaba del amor romántico, mujeres que ven a un hombre guapo, eh, que viaja, que tiene una imagen, ¿sí? Y yo decía pues que la importancia de no estar viendo príncipes eh, como ilusionándonos sin antes conocer. Y bueno, alguien me hacía la observación de que eh, yo toda una mujer como decía, como no creía en el amor. Eh, romántico, pero es que el amor romántico nos sesga y nos muestra una imagen eh, que no es, o una imagen disfrazada, ese es el amor romántico, no estoy diciendo de no ser románticos, es algo muy distinto, que eso tiene que ver es con los lenguajes del amor. Entonces, si esa balanza no da... Es como desde veo muchas cosas que no van con mis valores y mis intereses. Entonces me enamoré, me sirvió para aprender. Te agradezco muchísimo, pero no vamos. Y está bien, y es difícil, pero eso te puede sacar de una vida que no quieres tener. El proceso de enamoramiento es un proceso más de uno, ¿sabes? Es un proceso... De ti misma, de ti mismo con la realidad. Quizás muy poco tiene que ver con el otro. Porque ahí te estás midiendo tú cómo eres como persona, cómo son tus lenguajes del amor, cómo te comportas y te vinculas con el otro. ¿Y por qué? Porque es que tú todavía no conoces al otro estás contento con lo que tú eres o, o con lo que tú eh, puedes llegar a ser con esa persona algunos autores describen ese proceso de enamoramiento como un proceso narcisista eh, donde uno como que se enamora de uno mismo pero es más como... como um, que vamos sacando lo más bonito de nosotros entonces eh, somos más iluminados, entonces nos gusta ese, ese sentir, nos gusta esa actitud otros autores hablan que puede ser una trampa de la naturaleza para la reproducción de la especie algunos autores lo hablan de esa manera, pero entonces ¿qué pasa en esa etapa de enamoramiento y la balanza? entonces si da, si te alcanza entonces bueno, vamos a hacer un compromiso entonces hacemos un par nos comunicamos con el otro, le decimos bueno y nos da, o sea esto como que está bien y nos vamos a comprometer pero es que compromiso significa trabajo el verbo amar tiene un sinónimo y es acción, es conducta el verbo amar significa ser, actuar Amar es hacer cosas, es eh, aconductar, ¿cierto? Entonces aquí uno empieza a mirar, bueno, ¿qué hago yo eh, cuando digo que te amo? Porque es que tú puedes decir a otro que te amo, pero ¿cómo lo estás amando? O el otro te puede decir a ti, te amo, y decirlo muy lindo con palabras y no hacer nada. Entonces hay que entender algo aquí que todos amamos de maneras distintas ¿sí? los lenguajes son diferentes y ahí es donde yo tengo que comprender también, si ese es un proceso nos enamoramos, se bajan esos niveles de oxitocina eh, tengo que, hay un punto de quiebre hago una balanza eh, listo, digamos que la balanza me da, existe un compromiso amar significa actuar y tengo que conocer cómo es que ama el otro y cómo es que amo yo porque es que te pueden decir, te amo, pero quiero esto de ti, quiero esto otro de ti, quiero esto, 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 y tienes una lista ahí, o no quiero que hagas esto, o no quiero que hagas lo otro, entonces de esa manera te aman, y de esa manera tú amas, entonces el amor se convierte en un proceso económico, en un sistema, en la economía hablamos de oferta y demanda, entonces qué quieres decir con el te amo, qué tienes para ofrecer y tú qué estás demandando del otro, a qué conductas me, lleva, me va a llevar eso, o sea, el te, amarte, qué me va a provocar, uno tiene que ser inteligente para saber también, o sea, hablando pues como desde la parte racional y emocional, inteligente emocional y racionalmente, para identificar a qué me va a llevar amar a esa persona. Por eso hablamos que es un compromiso que requiere trabajo. Debo saber cómo amo para hacer una oferta. Y saber también qué estoy demandando del otro. Y si esa oferta y esa demanda son compatibles. Porque puede ser que el amar o el que me ames cueste muy caro. Eso me va a costar caro. Entonces hay que también definir para mí qué significa el amor y para el otro qué significa el amor. Porque es que cuando hablamos del amor consciente, que es el tema de hoy, tengo la libertad para decidir qué quiero hacer. Pero si el otro me ama de una manera en el que yo no tengo esas libertades, es decir, no tenemos un perfil compatible. Entonces, estar juntos es más de lo que me resta. Ahí hay que hacer una diferenciación. Yo siempre pregunto a las personas que piden orientación en estos temas buenos. ¿Y son más los momentos buenos o los momentos malos? Estar juntos es, lo, es más lo que te suma o más lo que te resta. Y si me resta y además yo te resto, entonces no tenemos, no somos compatibles no hay un compromiso allí visible, evidente, no estamos formando un sistema, una sociedad y estoy segura que quizás haya una persona que sea más compatible con tu lenguaje del amor, con tus formas de demostrar amor y yo no soy esa persona porque yo me tendría que hacer un sacrificio yo tendría que hacer un sacrificio para poder hacer eso que tú estás esperando de mí y eso les digo hoy a todos los que me están escuchando, eso es muy violento, eso es uh, como un sacrificio que duele, y duele mucho. Hay una palabra, una frase que yo, ay, a mí me encanta, y trato de utilizarla muchas veces en mis posts, y dice, haz solo lo que amas y serás feliz, y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito que llegará cuando deba llegar porque lo que debe ser será y llegará naturalmente no hagas nada por obligación ni por compromiso sino por amor entonces habrá plenitud y en esa plenitud todo es posible y sin esfuerzo porque te mueve la fuerza natural de la vida autor anónimo no sé la encontré un día y me gustó entonces ahora sí ¿cuál es el amor consciente? el amor consciente además de todo lo que dijimos y de esa evolución eh, es identificar qué estamos exigiendo o qué está exigiendo esa persona de nosotros porque es que puede ser que esa persona nos pida algo que no esté eh, dentro de nuestras posibilidades puede ser violento puede ser indigno para nosotros es como identificar cómo es que estoy amando, porque es que te amo nada más, que es que tienes que cambiar esto, lo otro, y entonces como la persona no hace las cosas, tal y cual son nuestras expectativas, entonces llegamos en un círculo vicioso, donde si tú no lo haces, yo no lo hago, si donde tú no me llevas a tal parte, pues entonces yo tampoco te invito, si tú no pones una foto, yo tampoco la pongo, entonces nos empezamos a, a como a, a vengar, a sentirnos desplazados, indignos, enojados, rencorosos. Y eso nos aleja del ser, nos aleja del amor consciente. Es como si no tuviéramos amor, ni propio ni al otro. Y eso es muy doloroso. Si tú no disfrutas lo que yo tengo para dar, porque es que no somos compatibles, no lo disfrutas, porque estás mirando solo lo que falta, no disfrutas eh, porque es que esto que tengo para dar no es suficiente, entonces hay un mensaje inconsciente que dice yo soy insuficiente. En psicología eh, utilizamos, en la psicología positiva se utilizan mm, frases que se llaman afirmaciones positivas y es yo soy suficiente, yo soy paz, yo soy amor y después es un proceso no de positividad tóxica, sino para nosotros empoderarnos como seres humanos y lo mismo ocurre con lo negativo, o sea, si todo lo que yo tengo a ti no te sirve, no te estoy dando la talla, hay un mensaje inconsciente que dice yo soy insuficiente. Y ahí se arma un círculo muy destructivo. Si yo me siento insuficiente, ¿para qué te doy esto si no te sirve? Entonces empieza la apatía, empieza la inconformidad, el silencio, la venganza. Cuando, y cuando sí se habla, pues solamente se utiliza para reclamar. Les cuento que por experiencia personal, a mí esto que hoy estoy hablando con ustedes, me hubiese gustado saberlo muchos años atrás porque como uno no sabe esto del amor consciente comete tantos errores y decide de formas que no debe decidir y siente de formas que no debe sentir pero bueno, hoy estamos evolucionando y entender que el amor consciente también implica reconocer que tú me estás pidiendo algo que puede ser que yo ni tengo ni quiero tener eso no va con mis principios, con mis valores. No puedo ser ni hacer las cosas como tú quieres. Y eso no es egoísmo, es simplemente que no es mi perfil. Yo no estoy dispuesta o estoy dispuesto a eso. Entonces cuando hay ese mensaje inconsciente de insuficiencia, nos lleva directamente a otra palabra muy importante y es necesito. O sea, eh, estoy contigo por una necesidad y el que siembra necesidad recoge necesidad. Entonces, es como una persona que, que no tiene ropa para sus hijos, una persona que tiene muchos hijos y, y no tiene trabajo y necesita ropa, y entonces alguien le va a regalar, pero resulta que esa ropa está rota. Pero con tal de que sus hijos se, se vistan y que llene ese vacío que hay en el momento y esa necesidad de ropa, pues yo la recibo y se las pongo. Entonces, cuando está esa palabra necesito, necesidad, me conformo con limosnas y una vida hecha de limosnas hace una vida que no queremos una vida que no va con lo, nuestros deseos con nuestros sueños además estamos matando nuestros sueños entonces es importante entender que hay dos elementos para que una relación sea consciente y duradera primero, distinguir si estás enamorada lo primero eh, saber si vas a tomar la decisión de amar y que amar significa trabajar, porque todos los días tienes que trabajar, todos los días tienes que hacer algo que implique que estás amando, todos los días tú debes eh, sentir que te están amando. Y que eso tiene que ser compatible con lo que el otro quiere recibir. Yo estoy amándote, estoy trabajando por amarte y es compatible con lo que tú quieres recibir, o sea, conocer el lenguaje del amor del otro. Porque si lo que hago no va, entonces no soy compatible con lo que tú quieres recibir. Otro punto y el segundo importante es la madurez. Y aquí viene algo que hemos trabajado con los que de pronto están, han estado conmigo en consulta y es que debemos dejar de ser hijos, de ser niños. Eh, la madurez implica es, qué proceso has hecho tú para sanar las heridas de tu infancia ¿qué proceso has hecho tú para dejar de juzgar a tus padres para entender y ser consciente de que ellos pudieron darte lo que pudieron, pero tú sigues por la vida con rencores sin sanar con reclamos con expectativas con tus padres reclamando todo el tiempo y ahí acá hay un tema de manera inconsciente que también sucede y es que cuando entonces encontramos a alguien queremos resolver en la pareja lo que quedó sin resolver con los padres ese es el proceso de madurez eso implica también trabajo en mi caso fue terapia conciencia conectarme espiritualmente y muchas otras cosas o sea disciplina ¿Cuál es la propuesta del amor como verbo? Y aquí hay un punto, digamos que está dentro del segundo, pero digamos que es el tercero. En psicología utilizamos una frase, una palabra que se llama, que es compersión. Compersión es la manera de amar. Y para eso se necesita tener un profundo amor por uno mismo. O sea, amarse primero uno. Porque es que la compersión es, que yo te celebro a ti Tus logros A mi pareja, ¿cierto? Le celebro sus logros Me siento bien con, con lo que hace Me parece chévere sus gustos eh, De pronto no estoy de acuerdo con algunas cosas Por ejemplo, a ti te gusta el fútbol Y a mí me gusta caminar por el bosque Y tú los fines de semana, no sé, un día Quieres hacer eso Pero yo igual No, no me siento mal por eso De hecho me gusta esa es la conversión entonces es algo así como que le celebramos hasta con las pestañas al otro las cosas que hace, o sea somos los fans de esa persona, eso es al amor consciente y tú me dirías, ay pucha pero entonces yo como le voy a aceptar ciertas cosas ah sí, pero es que es por eso hay un proceso de decisión en el que tú llegas a un estado de conversión, en el que aceptas al otro como es. Y como te digo, ese, para eso se necesita tener un amor profundo, primero por uno mismo, trabajar en uno mismo, porque cuando trabajas en ti, aprendes a ver al otro de una manera distinta, sin juicio, y todos los días estás trabajando en eso. Te celebro tus amistades, me, las conozco además, y, y, y bueno, chévere que tú vivas esa, esa independencia, esos deportes que te gustan, aunque no me incluyan. Eh, hay algo que yo digo también mucho y es que el amor es un lazo que une y no que ata, el amor es libertad. Y, y esto es amor consciente porque es como una forma muy iluminada de amar entre más libre soy pues más estoy dejándote ser a ti libre o sea primero tengo yo que también entenderme para entenderte si es que es un trabajo primero con uno para llegar a un estado de conversión o de amor consciente y cuando estoy en ese estado te vas a dar cuenta cuando tú estás en ese estado te vas a dar cuenta que se elimina la violencia, se eliminan los celos, las infidelidades, la rigidez, esas mentiras, o sea, ya no hay necesidad de mentir, la falta de confianza, todo eso desaparece. Entonces eh, suena así y es posible, o sea, uno puede llegar a ese estado de conversión, de amor consciente porque es una forma superior de amar es una manera alta y elevada de estar con el otro entonces es importante estar en esos estados de ser más conscientes de cómo amar porque a través de esas maneras conscientes o inconscientes de amar construimos una vida violenta estamos en una violencia cotidiana o en una paz cotidiana. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. ¿sí? Ese modelo te potencia o te somete. Cómo quieres vivir tu vida. Yo he decidido compartir la vida con esta persona. Porque es que es la persona. Porque es que eh, es una persona que me aporta. Es una persona que decido amar. Y para eso se necesita otra cosa y la independencia emocional. Porque mi bienestar depende de mí. Esa es la independencia emocional. Mi bienestar depende de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que no, yo hago. Y no de lo que tú piensas, tú sientes y tú haces. ¿sí? Hay cosas que me chocan o cosas que no me gustan. Pero entonces, como estoy en ese estado de conversión, entiendo que eres un ser también con debilidades y pues que lo importante es mi bienestar entonces tomo decisiones que me lleven más a la paz que a una guerra entonces para eso eh, hay uno, un ejercicio muy sencillo que yo le oriento uh, sobre todo cuando me preguntan acerca de esta parte de pareja y es <ríe> a ver Pregúntale al otro cuáles son sus valores y sus intereses, cuáles son sus deseos. Y si esos valores y esos intereses y esos deseos son compatibles contigo, ya empieza a ganar. ¿cierto? Si no, pues empieza a perder. ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, tienen un, un sentido profundo por la naturaleza y por el cuidado, y el otro no, el otro es irresponsable, tira basuras... Pues esa es su forma, esos son los valores que tiene. Entonces ya tú te vas haciendo una idea de eso. Lo otro que es mirar es para que, para ti qué significa comunicarte con el otro, ¿sí? Cómo te comunicas. Porque es que hay una ley de, de las relaciones humanas, son varias, pero una de ellas dice que lo que tú dices eh, debe ser entendible, o sea, como que tú eres responsable de lo que haces lo que el otro entiende. Entonces, tienes que estar en un estado de comunicación eh, donde tú logres identificar si lo que dijiste es lo que el otro entendió. Porque cuando, en la comunicación hay muchos problemas, no decimos las cosas, las callamos, asumimos, suponemos, entonces no me ama, pero es que tampoco lo estoy diciendo. Y lo otro es escuchar con curiosidad, así como cuando uno le cuenta un cuento a un niño entonces, ah, pucha, que sigue. Y entonces somos muy curiosos cuando niños escuchando esa historia, así debe ser uno con la pareja, escucharla con curiosidad. Porque es que ahí me doy cuenta lo que el otro es, lo que el otro piensa, lo que el otro tiene dentro, cómo interpreta las cosas. Hasta uno puede identificar que hay cosas que no son tan normales y bueno, eso son alertas o hay cosas que son impresionantes. Entonces, bueno, eso nos sirve. Hay personas que tienen dificultades para comunicarse y es porque todavía les, pues, están trabajando en eso y tienen características de su personalidad, pero no siempre, o sea, cuando uno está con la pareja construye una intimidad, eh, algo es algo tan íntimo y tan profundo que así sea una persona muy, eh, digamos, tímida eh, contigo se comunica y lo habla, entonces ahí tú empiezas a identificar qué lleva adentro y ahí, pues, entonces entendemos cómo comprende la, la, la persona, las situaciones a través de sus sentidos, cómo los procesa, ¿sí? esa curiosidad razonable, que sea nutritiva, que te enseñes mucho sobre el otro. Estamos aprendiendo. Si nos escuchamos con curiosidad, es probable que yo ya decida si, con, si soy complemento para ti, si si me uno a tus razones y tú con las mías, y si, bueno, eh, si podemos estar juntos. Para eso hay que hacer un ejercicio que se llama metaposición, y es preguntarme, o sea, de manera personal, además de todo lo que hemos hablado, y es ¿para qué me sirve a mí compartir mi vida contigo? Metaposición, ¿cómo me, o sea, es ponerme en la situación de, bueno, ¿para qué me sirve a mí decidir estar contigo? ¿Para qué me sirve a mí, eh, para qué me sirve en mi proceso de evolución compartir la vida contigo? Entonces ahí estamos haciendo un ejercicio de, eh, de amor consciente, de, de mirar si realmente, no de idealización, sino desde la realidad. Ya sé cómo te comunicas, ya sé cuáles son tus lenguajes del amor, ya sé cómo piensas, conozco tus valores, tus intereses y deseos, ¿para qué me sirve a mí? ¿Y para qué le sirve a mi proceso evolutivo compartir mi vida contigo? Esa es una pregunta. Pero, lastimosamente, cuando no conocemos esto, eh, elegimos la persona que mete el dedo en nuestras llagas. ¿Sí? O sea, para que nosotros pudra, podamos cicatrizar la llaga, a veces elegimos personas que no van con lo que nosotros queremos. Bueno, se nos cumplió esos 30 minuticos vamos a hacer un, un segundo punto y recuerda que te conectaste con La Terapiada mucho amor, mucha alegría y mucha conexión en este día para ti La Terapiada por Spotify Que este día sea llena de mucha salud alegría y un cafecito porque vamos a iniciar con la terapia hola espero que estén muy bien esta es la segunda parte de amor consciente recordarles que estamos en spotify haciendo estas eh, postcards que nos sirven tanto para construir un amor más consciente entonces eh, veníamos hablando de qué pasa cuando nos enamoramos, qué pasa cuando decidimos y en esa decisión que implica eh, reconocer en el otro un perfil que va de acuerdo a nuestro proceso evolutivo y aquí viene esta otra parte tan importante que quedamos y es que muchas veces en ese proceso elegimos, porque no sabemos mucho de amor consciente, compersión, que es uno de los términos que utilizamos en el episodio anterior, y es que elegimos a la persona que va a meter el dedo en nuestra llaga. ¿Y por qué pasa eso? Porque es que hace parte del proceso evolutivo. O sea, para que nosotros podamos cicatrizar muchas veces elegimos de manera inconsciente personas que eh, nos van a hacer recordar que está eso ahí pendiente por trabajar ese amor propio, esa autoestima esa heridas eso que no he dicho, esos secretos todo eso que hay dentro entonces el otro hace algo y te pone el dedo en la llaga y duele tanto, es muy doloroso su forma de reaccionar, sus actitudes, sus palabras. Pero ¿sabes qué? El otro no hace nada. Realmente el otro está haciendo él. Y a ti te duele. ¿Pero por qué? Porque la responsabilidad de tener la llaga no es del otro. La responsabilidad es mía. Y yo les digo mucho esto y es que uno se vuelve responsable de lo que permite. Uno se vuelve responsable de lo que no ha sanado y el otro le recuerda a través de lo que hace, lo que dice. Otra parte importante es, eh, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, para los que lo hayan leído, es un libro que habla sobre, bueno, usted eh, no se tome nada personal. Vamos a hacer un ejercicio. Si yo te digo, mira María, es que tú... Eh, eres muy orgullosa conmigo o oh, mira que es que tú me gritas eh, es que tú no me apruebas es que tú eh, me, ¿cierto? le vamos a quitar el me entonces ya María, tú gritas María, tú no apruebas María, tú no, ¿cierto? le quitamos el me eh, como que bueno, el otro actúa a partir de lo que es, de lo que tiene y así no nos casamos con cosas personales. Entonces, este libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ángel Ruiz habla de eso, no tomarnos las cosas de manera personal. Es muy importante tenerlo presente. Otra parte muy importante es entender que en el proceso evolutivo eh, hay que aprender a saber. ¿Cómo estamos en ese proceso evolutivo? Porque tú eres el resultado de todas las decisiones que has tomado. Todo lo que hay en este presente, todo lo que te incomoda, todo lo que te genera intranquilidad, que, todo no, que no te da paz, que te duele, que te enoja. Si tú miras tiempo atrás son productos de esas decisiones, pero la idea no es que, ay, no, qué lástima, qué horror y ponernos tristes por eso, no. Eh, Hacía parte de la conciencia del camino que tú estabas siguiendo. Hacía parte de lo que entendías del mundo en ese momento y cada día fuiste aprendiendo para llegar a ser lo que eres ahora. Por eso les decía al principio, ojalá en algún momento de mi vida hace 15 años o 20 yo hubiese tenido esta información pero no, o sea, tuve que vivir todas estas experiencias que viví para hoy poderles hablar de este proceso y que ustedes fuera eso son palabras pero que lo hagan consciente dentro de ustedes entonces es una reflexión que se va transformando cada día ¿cómo lo quieres transformar? ¿cómo quieres cambiar eso que te resulta incómodo? Y yo también digo mucho esto, yo sé que lo han escuchado y es: sé el tipo de pareja que quieres ser para ti, o sea, esa pareja que yo quiero para mí, pues en eso me debo convertir. Y hay un ejemplo muy, muy, muy interesante que yo escuché de una colega, y ella hacía la apología de cuando nacíamos y todo el proceso evolutivo del ser humano. Nilda, que que de Abrilio, habla sobre. Eh, por ejemplo, que nosotros asimilemos nuestro proceso como cuando éramos bebés. Mejor dicho, yo me vuelvo un poquito más allá, cuando estábamos en el vientre. Y entonces nos empezamos a formar en ese vientre todos nuestros órganos, cada partecita. Nuestra madre estaba allí en ese proceso. Su cuerpo se empezó a ensanchar, empezó a crecer su barriguita. Pero hubo un momento donde ya no cabíamos ahí en esa barriguita. ¿Y qué pasó? A los ocho nueve meses tuvimos que salir de ahí. Entonces nacíamos y ya antes teníamos una ropita de bebé y fuimos que pañales y fuimos creciendo. Y esa ropita ya no nos servía. Fuimos que evolucionando. Y fuera de eso nos, estábamos en un Moisés chiquitico, en una cunita pequeña que se mueve, eso es un Moisés perfecto para nosotros así pequeños, acolchonado, calientico, muy parecido al vientre y estábamos ahí en ese Moisés, pero al cabo de unos meses ya nos tallaba, ya se nos salían los pies, las manos, la cabeza nos quedaba colgando, ya no nos servía, entonces nos tenían que pasar a otra parte más grande, a una cuna, por ejemplo. Y bueno, y la cuna, y tenía las baranditas, y ya nos tiramos, llegó un momento donde empezamos a caminar, y nos tiramos, y nos... entonces ya no eran necesarias las barandas, y fuimos evolucionando, y entonces ya pasamos a nuestra cama, y ya no tenían que estar nuestros padres tan pendientes. Entonces ya necesitábamos una habitación. Y llegamos a la aborrecencia. Ya no estábamos como tan de acuerdo con esas cosas. Que nuestros padres nos enseñaron y lo que eran. Entonces voy buscando una independencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos pone como ejemplo Nilda. Y es, tú muchas veces estás dentro de Moisés. Tienes 30, 35, 40 años, 45 más, 60 y estás en un Moisés que no es para ti. No has evolucionado. Entonces ahí tiene uno que buscar en ese sistema de creencias qué es lo que a mí no me está permitiendo crecer, salirme de la cuna del Moisés. Porque eso me está limitando. Entonces ahí hay que evolucionar, pasar, cambiar de un sistema de creencias, lo agrandamos, lo transformamos y entonces hay otro espacio más grande, más seguro, que sí se acomoda ¿sí? para seguir creciendo. Si nosotros ahora, con esta que tenemos, volvemos a la cuna, entonces, ¿cómo vamos a evolucionar? ¿sí? Tenemos que pasar de esa cunita, tenemos que tomar las decisiones, a dar los pasos necesarios que haya que dar para cambiar, para transformarnos, para salir de esos círculos viciosos. Y muchas veces las crisis, porque como estamos en una parte que nos talla, en una cuna que ya no nos sirve, entonces la vida que tenemos no nos gusta y estamos en conflicto todo el tiempo. Quiere decir que no has evolucionado. Y qué bueno que has tenido todas estas situaciones que te incomodan porque estás teniendo una experiencia que te hace entender que ya hay que dar otro paso. Entonces, todas esas experiencias buenas o malas que hay dentro de ti a nivel cerebral genera una sinapsis neuronal que se va grabando en tu cerebro, que se va quedando allí almacenado y te da la información de lo que te gusta y de lo que no te gusta, con lo que sí te puedes conformar y lo que no, el tipo de pareja que quieres y lo que no, los tipos de valores que tienes y los que tienes que empezar a trabajar para ser esa pareja que tú quieres ser para ti misma, ¿sí? Primero con uno. Y pues de ahí yo entiendo que tengo ciertos valores y que los valores... Y los intereses del otro se deben adaptar también a los míos. Entonces, eh, ahí cuando yo entiendo todo este proceso, me reconozco, empiezo a transformar, a dar los pasos necesarios, eh, voy transformando mi vida y construyo la calidad de vida que quiero tener. Con esto, pues, eh, quería dejarles este mensaje a todas ustedes, a todos ustedes, y es el amor consciente. Recordemos la importancia de entregarnos, de sostenernos, pero que eso depende de muchos factores. Y que el factor principal es que tú te reconozcas dentro de un proceso evolutivo como ser humano, de un proceso del ser porque es que muchas veces queremos hacer y tener y se nos olvida ser. Recuerda que el orden correcto es primero ser para poder hacer y para poder tener. Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por escuchar La Terapiada. Y les recuerdo que mi nombre es Adriana Guzmán, psicóloga, y que nos volvemos a ver en otro episodio más, en un nuevo episodio de La Terapiada. Un abrazo para todos.